0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。裘大娘，裘仲是山西人，忘记了他是哪个郡哪个县的了。有一年，正赶上兵荒马乱，他被强寇俘虏了去。家中两个儿子，裘福、裘禄都还年小，他续娶的妻子邵氏抚养着两个孤儿，艰难度日。所幸他留下的一点家业，还能使母子三人维持温饱。但那时的年纪，天灾人祸不断，收成又不好，加上村里的豪门大户仗势欺人，使得孤儿寡母衣食不保，苦苦煎熬。裘仲有个叔叔叫裘尚廉，企图吞并裘仲的那点家产，多次劝邵氏改嫁，邵氏坚决不肯。裘尚廉便将他暗地里卖给了一个大户人家，想强行赶他走。裘尚廉跟大户人家讲妥后，邵氏还蒙在鼓里，别的人也都不知道这个阴谋。同村有个叫魏民的，为人奸猾狡诈，跟裘家多年有仇，事事都想造谣重伤。因为邵氏在家守寡，魏民便到处散布谣言，败坏邵氏的名声，以此来侮辱诋毁裘家。这些谣言正好被那个大户人家听到了，厌恶邵氏不贞洁，便告诉裘尚莲不愿再买邵氏。时间一长，裘尚莲的阴谋和外面的流言蜚语都传到了邵氏的耳朵里，邵氏冤愤不已，天天哭泣，渐渐的四肢不适，一病不起了。当时，裘福才十六岁，家里无人缝补衣裳，便匆匆忙忙地为裘福娶了媳妇儿。新媳妇儿姓姜，是秀才姜启瞻的女儿，为人贤惠能干。从此后，一切家务事都依靠姜氏料理，家境竟也渐渐的好过起来。便又让裘禄拜了先生，开始读书。魏民见裘家日子好起来，非常的记恨。一计不成，另施一计，假装和裘福套近乎，常常叫了他去喝酒。裘福受骗，把魏明看作是心腹之交。魏明趁机挑拨他说：“哎，你母亲卧床不起，已经成了废人，不能在料理家业。你弟弟又坐吃闲饭，什么事都不干，就你们这对贤惠的夫妇，整天给人做牛做马。况且日后为你弟弟娶媳妇，必定花费不少。”我为你着想，不如早点分家。那么贫困的就是你弟弟，而富裕的是你呢。求福回家便和妻子商量跟弟弟分家，被姜氏斥骂了一顿。无奈魏民天天引诱了一件求福，求福完全上了圈套，径直去告诉母亲要分家另过。少氏大怒，又痛骂了他一场。求福更加愤怒。从此便把家里的银两和粮食都看作是别人的东西，尽情挥霍。魏民又趁机引他赌博，渐渐地把家里的粮囤都快输光了。姜氏知道后没敢和婆母说。不久，家里突然断了粮，邵氏吃惊地询问，才得知求福赌博的事。虽然极为愤怒，但又无可奈何，只得分了家，让求福另过。索性姜氏很贤惠，天天给婆母做饭吃，仍然像以前一样侍奉。求福分家后，更加没了顾忌，大肆赌博，只几个月的时间，便将全部的田产输了个精光。母亲和妻子都还不知道呢。求福没了本钱，无法再赌，竟然想拿妻子做抵押，借债再赌，但一直没有找到个愿意借债的。本县有个赵阎王，本是漏网的大盗，横行一方，无人敢惹，是当地一霸。所以，他不怕裘福会食言，慷慨地借给他钱。裘福拿到钱，仅仅几天又输光了，心中犹豫，想跟赵阎王反悔。赵阎王发怒起来，裘福害怕，只得将妻子骗到了赵家，把她交给了赵阎王。魏民听说后，非常高兴。忙跑去告诉了江家，巴不得姜求两家为此打个不亦乐乎。江家听到消息，果然大怒，立即打起了官司。求福十分恐惧，连忙远远地逃走了。江氏被丈夫骗到赵阎王家后，才知道自己被丈夫卖了，真是万箭钻心，只想寻死。赵阎王起初还好言安慰她，江氏不听，赵阎王又威逼她。姜氏索性破口大骂，赵阎王大怒，用鞭子毒打姜氏，还是不服。趁人不备，姜氏拔下头上的簪子，直向自己的咽喉刺去。众人急忙将他救下时，簪子已穿透喉管，鲜血涌出。赵阎王忙用布帛包住他的脖颈，还盼望着以后再慢慢的说服他，让他顺从自己。本集演播。